0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Aixoise. Je m'appelle Anne-Claire Duval, j'habite à Aix-en-Provence et chaque semaine je pars à la rencontre des Aixois de leur parcours et de leurs projets. Mon objectif est simple vous aider par la compréhension de ce que d'autres font autour de vous à devenir acteurs de la ville. Mon invité du jour s'appelle Stella Mazères. Stella est la créatrice de la boutique Nouvel Arrondissement située 6 rue Materon dans le centre historique d'Aix-en-Provence. Petite parenthèse avant de poursuivre. Si j'ai eu l'idée d'interviewer Stella, c'est parce que certains d'entre vous me l'ont fait découvrir il y a quelque temps. Alors merci à eux, car cette conversation avec Stella a été très riche et j'ai passé un super moment avec elle. Dans cet échange, Stella m'a parlé de son ancienne vie de juriste parisienne et de comment elle en est venue à prendre un virage à 180 pour créer un concept et ouvrir sa boutique à Aix-en-Provence. Évidemment, nous avons aussi parlé des difficultés liées à la création d'un tel projet, et j'ai aussi pu lui poser des questions concernant la relation des commerçants du centre historique avec les pouvoirs publics et notamment avec la mairie d'Aix-en-Provence. Vous découvrirez l'envers d'un décor dont nous, non commerçants pour la plupart, n'avons pas forcément conscience. Vous verrez aussi que Stella a donné tout un tas de conseils pour aider celles et ceux qui parmi vous seraient tentés par l'aventure de la création d'une boutique à Aix ou même ailleurs. Allez, j'arrête de vous spoiler, c'est parti pour ma conversation avec Stella Mazères. Bonjour Stella Bonjour Écoute, je suis ravie d'être avec toi pour ce nouvel épisode du podcast. On est aujourd'hui le mardi 5 octobre, on est chez Nouvel Arrondissement dans ta boutique, dans le centre historique de Aix. Est-ce que tu pourrais commencer par nous décrire un peu ce, ce lieu
1: atypique Alors, du coup je vais dire ce que je dis à mes clientes quand elles rentrent dans la boutique pour la première fois et que je vois qu'elles savent pas trop où est-ce qu'elles sont. Donc Nouvel Arrondissement, c'est un concept store, que des créateurs français à 95%, qu'on ne trouve pas déjà avec son en provence et que je choisis euh, au coup de cœur.
0: D'accord. Et visuellement, comment est-ce que tu as pensé la déco Parce qu'il y a vraiment... Euh, on sent qu'on est chez Nouvel Arrondissement quand on connaît la marque.
1: En fait, euh, je voulais que ce soit un peu comme un appartement. Alors j'étais à Paris euh, avant d'ouvrir la boutique et donc euh, je voulais retrouver un peu ça, le parquet, des appartements semaniens... Les moulures, donc les panneaux, et on retrouve les moulures, etc. Voilà, je vous les consente euh, un peu comme chez soi.
0: D'accord. Bon bah, génial. On va y revenir d'ailleurs sur ton parcours entre ouais. Paris Aix -en -Provence. <rire> euh, et Aix-en-Provence. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va commencer par faire, ton parcours. On va commencer par le tout, tout début. Est-ce que tu pourrais me raconter qui était Stella quand elle était petite fille
1: Alors, j'ai grandi dans la Drôme. J'étais très bavarde. <rire> je, je... <rire> je crois que j'adorais raconter des histoires et j'ai toujours un peu ça... Euh, j'adore raconter l'histoire, raconter ce que j'ai fait dans ma journée, toutes les personnes que j'ai vues, etc. Et je passais des heures au téléphone à, à raconter ça, à imiter ma mère. Euh, voilà, on a un peu la même voix, donc je, je m'amusais beaucoup avec ça. Je pense que j'ai appris à parler en <rire> imitant ma mère au téléphone. Et la petite anecdote qui m'est revenue et qui je trouvais avait un sens à dire aujourd'hui, c'est que, je, bon, comme toutes les petites filles, je, je jouais beaucoup à la maîtresse, papa, maman, etc., mais euh, j'avais une chambre qui était plutôt euh, octogonale, assez grande. Et il y avait le couloir, hein, la, la moitié de la chambre qui était euh, contournée par le couloir. Et je m'amusais à dire que ce couloir était une rue et que les murs de ma chambre étaient la vitrine de ma boutique. Et donc je mettais euh, mes peluches, etc., devant le mur en imaginant qu'il était transparent et que euh, les gens pouvaient voir ma boutique. Voilà. Donc je, je me suis dit que... C'était un peu ancré en moi depuis mes 5 ans, cette histoire de boutique. -là. Ah oui, effectivement,
0: pour le coup, voilà. euh, ça a commencé
1: très très tôt. Ça a commencé très tôt.
0: Et, euh, et du coup, après avoir monté tes premières
1: boutiques virtuelles, mm -hmm. qu qu'est-ce qu que tu as fait Alors, j'ai pas du tout fait ça. <rire> euh, alors Pour mon parcours euh, universitaire, on va dire, euh, j'ai commencé par faire une année euh, d'économie et droit à Aix. Là, alors le droit, ça m'a tout de suite plu, je me débrouillais pas trop mal, par contre la partie écho, où c'était en fait, c'était beaucoup euh, de maths, oui. et j'étais nul. vraiment nul en maths, j'ai dû avoir trois au bac, un truc comme ça, donc... Euh... <rire> J'ai eu une année un peu difficile où vraiment, quand j'ai pris conscience qu'il allait y avoir beaucoup de maths, j'ai ouais, un peu ramé. Et du coup, je me suis réorientée en première année de droit. Et là, euh, là c'était beaucoup mieux. J'aimais bien écrire, j'aimais bien la réflexion que ça apportait, etc. Sans pour autant m'être jamais vraiment vue avocate. Enfin, j'avais pas ce genre de... C'était pas un rêve d'enfant d'être avocate, euh, voilà. Et du coup, j'ai fait euh, un premier master 2 en recherche, en droit économique. Toujours parce que je savais pas trop où aller professionnellement. La recherche, ça me plaisait. Écrire, ça me plaisait, j'ai fait un mémoire, j'avais adoré ça. Et du coup, j'ai fait un deuxième Master 2 en droit de l'énergie, qui était professionnel cette fois. Et là, j'ai fait un stage, mon stage de fin d'année à Paris. Et puis là, du coup, je suis partie dans la vie professionnelle de juriste. D'accord. En environnement, du coup.
0: Donc tu juriste en environnement, mmh. rien ne te prédestinait à faire ça à tes parents, c'était
1: n'était pas forcément leur métier Pas du tout, mon père était pharmacien, donc... du coup j'étais pas familière non plus au monde de l'entreprise. Euh, voilà, j'ai débarqué là un peu comme ça.
0: Donc tu as fait ça pendant combien de temps à Paris euh, Cinq ans. Pendant cinq ans, et corrige-moi si je me trompe, mais tu es revenu à Aix en 2017. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait ce point de bascule entre Paris et Aix
1: alors, j'étais bien à Paris, on peut avoir l'idée que c'est hyper difficile à Paris et tout, mais moi j'étais bien, j'avais plein de copines, j'étais dans un quartier hyper sympa, donc j'étais pas du tout malheureuse à Paris. Euh, mais par contre, quand j'ai eu l'idée du projet de la boutique, j'ai tout de suite su que je le ferais pas à Paris, parce qu'il euh, y a déjà beaucoup de choses qui existent, que c'est très cher, du coup avec l'enveloppe que j'avais j'allais me retrouver... Euh... Enfin, fond du 18e, je ne sais pas où, <rire> euh, très perdu, très perdu craqué, au, on ne ouais. me retrouverait jamais. Euh, donc, je savais que je ne resterais pas à Paris. Et en fait, du coup, c'était euh, comme je ne m'imaginais pas non plus faire ma vie à Paris. Donc, du coup, c'était un peu l'élément déclencheur de me dire euh, « je pars de Paris ». Et Aix, c'était une évidence parce que c'est la seule ville à peu près. Enfin, j'ai fait mes études, j'y suis restée 7 ans. Donc, euh, je connaissais quand même bien la ville, même si en 7 ans, elle avait beaucoup changé. Mais je m'y sentais bien, je me rapprochais de mes parents... Euh, le climat, bon voilà, s'il y a une chose que j'avais du mal par contre à Paris, c'était le climat, ça, vraiment, ça, me, ça me pesait vraiment sur le moral, le, la grisaille, la pluie, etc. Et voilà, je me suis pas du tout imaginé faire ça autre part qu'Aix, parce que j'avais déjà mes repères, j'arrivais pas... En fait, je me disais, je vais complètement changer de vie, je vais changer de métier, si en plus je me retrouve dans un environnement où je connais pas, je connais pas les quartiers, je connais personne, c'était trop. Ok, donc tu as pris vraiment
0: une ville que tu connaissais, mmh. où tu avais déjà des repères, alors ouais. qu datait, mais qui dataient, mais qui avait le mérite d'exister. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment c'est fait, ta, ta révélation, ta prise de conscience par rapport à un nouvel arrondissement, au fait d'ouvrir ta boutique Comment t'es passé passée de te dire, je vais arrêter ma
1: carrière de juriste et je vais ouvrir une boutique Alors, il y avait l'idée de l'entrepreneuriat qui, qui me trottait dans la tête quand même depuis quelques temps. Je n'étais pas hyper épanouie au travail. Enfin, J'avais des collègues super, euh, le... Je me déplaçais beaucoup, je, les missions étaient intéressantes, etc. Mais j'étais pas, voilà, la vie de l'entreprise, comme je te disais tout à l'heure, c'était... Je sentais que c'était pas mon truc. Enfin, euh, voilà, c'était pas tout réglé comme ça, c'était pas mon truc. Donc je sentais que je voulais entreprendre. Et en fait, à force de me poser la question en me disant quoi faire, au début, chercher quelque chose en, en lien avec le droit. Et je me suis dit, mais quitte à faire quelque chose euh, par mes propres euh, moyens, il faut que je fasse un truc qui me fasse vraiment kiffer, quoi, et c'est pas le droit. Et à Paris, les boutiques, enfin, c'est une source d'inspiration, enfin, je... Il y avait des boutiques à côté de chez moi, j'ai passé des heures même sans forcément consommer, mais j'adorais cet univers-là et je me disais mais c'est ça que je voudrais faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis un jour je me suis dit mais alors on le fait, enfin pour... quel est le frein quoi Donc euh, j'ai pris une feuille, j'ai mis les pour et les contre et puis voilà, les pour l'ont emporté.
0: <rire> il y avait une grande colonne côté pour oui. et puis, oui. côté ouais, contre. il y en avait quand euh... même des contre
1: hein, parce que c'était un risque, c'était beaucoup de une stabilité euh, salariale que j'allais perdre donc forcément euh, et sans du tout savoir euh, vers quoi, quoi j'allais tendre pour ça quoi donc il euh, y avait quand même des contres mais les pour l'ont emporté mais est-ce que c'était pas ce que tu cherchais
0: finalement quelque part le, tu parlais de, de du fait que un rythme cadré ça ça t'allait pas que c'était en fait trop trop planifié trop Trop prévisible, quoi.
1: Oui. Là, j'avais un peu un truc tout tracé, quoi. J'étais salarié ouais. dans une entreprise. Euh, J'allais pas y rester non plus toute ma vie, mais j'aurais trouvé après une autre entreprise, etc. Et finalement, à travailler, j'étais pas si jeune que ça, mais moi, je, j'avais, j'avais pas envie de ça. Ouais. J'avais pas envie de ça tout de suite.
0: Donc, il y a eu quand même, as eu besoin d'un temps aussi pour t'en rendre compte, pour qu'on continue à mûrir, parce que le, on, on apprend à se connaître aussi dans, dans ces oui. moments-là.
1: Et puis au début, on pense que c'est un peu ça. On se dit, euh... enfin, on idéalise aussi peut-être un peu. Euh... La vie de jeune salarié dans une boîte cool à Paris. Enfin, ça, c'était aussi un peu. Ça, ça fait partie un peu du fantasme aussi quand on est étudiante, c'est-à-dire euh, on va être dans une start-up, c'est super. Bon, c'était sûrement super, mais c'était pas pour moi. Oui,
0: <rire> chaque chose en son temps. Quoi. Voilà. On fait <rire> ses expériences et ça, le, le, le principal, c'est que ça s'enchaîne et puis de manière cohérente par rapport à nos personnalités et à nos aspirations. Mm. Et du coup, en 2017, tu arrives ici. Bon, mm. on revient, pardon. Et tu ouvres nouvel arrondissement. Est-ce que tu pourrais m'expliquer. Pourquoi ce nom Nouvel Arrondissement Alors,
1: on a notre petite idée, mais... Alors, quand j'ai créé le projet, j'ai fait pas mal de rencontres. Et j'ai rencontré une nana qui avait une boutique à Paris, qui s'appelle euh, Stéphanie, j'ai mangé son nom de famille. Elle a un compte sur Instagram qui s'appelle Manoselle Pierre. Elle est très inspirante. Depuis, elle est revenue vivre... Euh, elle est descendue vivre à Arles. Donc pareil, elle a complètement changé de vie. Et, euh, et à l'époque, elle vendait son bail euh, à Paris. Et je savais, que, je savais déjà que je ne voulais pas m'installer à Paris et tout ça, mais je me suis dit, je vais aller la voir, savoir comment ça se passe d'avoir une boutique, qu'est-ce que c'est que cette histoire de droit au bail, je ne comprenais pas trop tout, tout ça. Et donc en discutant avec elle, elle me dit, ce qu'il faut, le plus important, c'est que ton projet raconte une histoire. Et c'est le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, et s'il y en a un que je donne à chaque fois qu'on me, qu me pose des questions sur le, comment porter un projet, c'est... Faut que ça raconte une histoire. Donc, comme je te disais, j'adore raconter l'histoire. <rire> donc, du coup, tout ça, ça a un sens. Et donc, je voulais que dans nouvel arrondissement, je, quand on me raconte, quand on me pose la question, je puisse raconter déjà ce que je t'ai dit jusqu'à présent. Donc, je voulais qu'il y ait un lien avec Paris. Alors, j'ai pensé à plein de choses, et notamment au 20, le 21e, puisque on dit, on ne dit pas ça que d'Ex, mais on dit que Ex est le 21e arrondissement de Paris. Et en fait, euh, ça me plaisait moyen, parce que je trouvais que c'était un peu facile, et puis il y avait un projet de refonte des arrondissements parisiens, donc je me suis dit, bon, dans quelques années ça aura plus de sens, on ne comprendra plus, etc. Donc tu te projetais déjà Oui, je me projetais. Ah. Et donc c'est comme ça qu'est sorti euh, Nouvel Arrondissement. Et je me suis dit, pareil, parce que je me projetais euh, déjà dans quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui j'espère arrivera un jour, mais qui est des Nouvel arrondissements dans d'autres villes. Et je me disais, ben, à Lyon ça marche, il y a des arrondissements, à Marseille ça marche, euh, voilà, donc euh, je trouvais que c'était plus logique.
0: Et tu sais qu'en préparant cette interview, je, je recherchais une info, je suis quasiment sûre, et ça mais j'ai pas réussi à la confirmer, je suis quasiment sûre d'avoir lu quelque part que Paris, à l'époque, je sais plus si c'était 17 ou 18 était euh, que Aix pardon, était considéré comme un arrondissement. Ah oui Vraiment mais, pour de vrai bah En fait, je suis sûre de l'avoir lu, mais j'arrive plus à retrouver l'info. Et je voulais en discuter avec toi, mais s'il ouais. y a un historien qui passe par ah là oui, et qui, qui saurait confirmer ou non, ça... Si c'est la légende ou pas. Exactement, ouais. mais, mais je suis quasiment sûre. Enfin bref, petite digression. Mm. <rire> euh, donc, tu es, tu es arrivé ici. Comment c'est fait Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment se sont fait les, les étapes de, euh, entre euh, bah, le projet et sur un papier, mm. à le projet et dans une réelle
1: boutique les étapes, elles se sont faites surtout à Paris parce que j'ai déménagé à Aix euh, en février 2017 et j'ai ouvert la boutique en juin. Donc euh, cette partie-là de mai à... de février à juin, c'était remise des clés et, euh... et travaux. Donc ce pas évident de faire tout à distance d'ailleurs, euh, de faire tout quand, on... quand j'étais à Paris. Il y a eu... Euh, la, bah, la première étape, ça a été de trouver le local. J'ai eu de la chance parce que je suis dû descendre une ou deux fois, faire des visites avec des agents immobiliers, et j'ai trouvé lui. Alors, ça a été au début le, le désenchantement parce que j'avais d'autres euh, rues en, en objectif, et puis j'ai très vite compris que c'était impossible. Tu penses auquel euh, Alors, je pensais rue Paulbert, euh, et puis après l'Hypercentre, même si l'Hypercentre m'a jamais vraiment très attirée, mais... Je voulais ce quartier, mais la rue Matéron, je la connaissais. Enfin, si, quand. En fait, pareil pour la petite histoire, quand j'étais. La première année où j'ai étudié à Aix, j'habitais boulevard Estide-Briand, donc euh, au-dessus, là, sur le périph'. Et pour passer. Pour aller à la fac, je passais tous les jours par la rue Matéron. Il euh, y avait d'ailleurs Antoine et Lily à l'époque comme boutique. Euh, voilà. Donc. Euh, mais non, c'était une rue que. Je sais pas, je devais être lié avec elle. <rire> Parce que je l'ai beaucoup empruntée, alors que tous les Aixois n'empruntent pas euh, cette rue au quotidien, quoi. Et voilà, et en fait, le. Bah c'est compliqué de s'installer euh, dans une... de prendre un local professionnel. C'est pas simple. Et c'est surtout euh, pas à la portée de tout le monde en termes de budget. Et donc ici, je me suis dit... Là, ça, ça, ça m'a collé. Et, euh, et je m'étais dit, bah, je suis pas loin de la rue Paulbert. Après tout, euh, je suis à l'angle. Enfin, J'avais l'impression d'y être, en fait, un peu en étant là. Donc il y a eu la recherche du local. Et puis après, c'est beaucoup de... J'organisais mes journées, je faisais la, la matinée je faisais de la veille, donc en plus quand j'étais juriste c'était un, un une de mes missions, c'est de la veille juridique, donc là je faisais de la veille de créateurs, donc je recherchais euh, tous les créateurs avec qui je voulais travailler, c'est comme ça qu'au fur et à mesure j'ai ai aiguisé mes recherches et que je suis partie sur que les créateurs français, pas déjà à Aix. Et puis euh, donc les contacts, euh, présenter le projet, etc. Et puis la deuxième partie de la journée, c'était bah, monter le projet, euh, faire un business plan pour, pour présenter à la banque, pour obtenir les financements, etc. J'ai été accompagnée ici à pays d'Ex Initiative qui donne des prêts d'honneur euh, aux porteurs de projets auxquels euh, ils croient. Donc euh, ça a été, voilà, il fallait monter tout ça. C'est beaucoup de travail, beaucoup de... Quand on ne connaît pas, voilà, c'est... Il faut bien se faire entourer, je faisais des formations, j'allais beaucoup à la chambre de commerce à Paris pour me former sur un peu de la comptabilité. J'ai pris des cours de compta, même si ça ne me sert pas au quotidien parce que j'ai une comptable, mais je sais au moins de quoi on parle. Voilà, j'ai essayé de me former au maximum sur ce que j'allais avoir, ce que j'allais être confrontée dans la vie de la boutique.
0: D'accord, donc, donc tu as vraiment fait une phase, une grosse phase de préparation depuis Paris, oui. avant d'arriver ici. Et oui. une fois que tu as eu le bail commercial donc de la boutique actuelle, mmh. c'est là où tu as enclenché pour descendre.
1: Voilà, c'est ça. Exactement, à partir du moment où j'ai signé, ben en fait, euh, la date de signature correspondait avec la date de mon déménagement.
0: Alors, je, je sais que tu en as déjà un peu parlé, mais je me demande si tu as des choses à rajouter là-dessus. Quelles sont les grosses difficultés que tu as rencontrées au début du projet, que ce soit avant que ça
1: existe, ou dans les premiers temps Alors, la première difficulté, bah, c'est ce que je te disais, c'est le choix du local. Je, je, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un droit au bail, qui est, est assez nébuleux comme, comme terme. En fait, c'est euh, le droit de louer qu'on paye à l'ancien locataire. Et ça, ça dépend de la commercialité de la rue, ça dépend euh, du local, de la surface, etc. Mais on n'achète rien, enfin on achète juste le droit de payer un loyer. Donc ouais. c'est assez surprenant comme, comme comme façon de faire. Et ça, c'est vite très très cher, mais en centaines de milliers d'euros pour les rues les plus commerçantes. Et donc là, voilà, c'était ça la première douche froide en disant mais. Enfin, c'est pas j'ai pas du tout euh, budgété ça donc la première difficulté ça a été du coup de faire ces concessions sur euh, où est-ce que je me est-ce que je me mets et à quel quel budget euh... enfin après il faut faut que les banques elles suivent quoi. Donc il euh, faut montrer que ça, qu'on a la tête sur les épaules et qu'on va, qu'on va assurer ça. Donc euh, l'idée de c'est pas compliqué. Euh, je trouve un local et je mets mes produits. Bon c'est pas ça. Ouais, <rire> voilà. ouais complètement. Donc je pense que la principale difficulté au début ça a été ça a été ça, ça a été faire faire ce choix de d'implantation.
0: Il y a une question que je me pose quand je me balade dans Aix et que je vois euh, justement tous ces commerces, toutes ces boutiques. Je me pose la question de la relation des pouvoirs publics, donc de la mairie, avec les, les commerçants, et est-ce que tu pourrais me parler, avec donc, ton, ton retour d'expérience à toi, de ce, cette relation que tu as eue avec la mairie, est-ce que la mairie t'a aidé au début, est-ce qu'elle t'a apporté du soutien, est-ce qu'il s'est passé quelque
1: chose à ce niveau-là alors la réponse, elle va être très vite, <rire> très rapide. Il euh, n'y en a aucun. J'ai aucun contact avec euh, la mairie. Je ne les ai jamais rencontrés à la création de, du projet. Je ne connaissais même pas l'élu euh, au commerce quand j'ai ouvert. Enfin, les contacts, c'est zéro. Après, il euh, y a une association de commerçants auxquelles j'ai fait partie. Euh, simplement cette année, je n'y suis pas. Je pense que j'y retournerai l'année prochaine. Qui s'appelle Axe en commerce et qui fait du coup un peu le lien entre... Euh, la mairie et les commerçants. Et puis moi, j'avais essayé avec d'autres euh, copines commerçantes du quartier de faire une association un peu... Enfin, c'était pas vraiment une association, mais un collectif, on va dire, euh, de commerçants du quartier. Parce que la difficulté avec la mairie, c'est que hum, elle va être plus enclin à faire des choses pour les grands, donc les allées provençales, les grandes enseignes, etc. Et nous, bah, il faut un petit peu ramer pour que des actions soient faites ici, en fait. Et donc moi, j'ai essayé un petit peu. Par exemple, j'avais demandé à ce que... Alors, évidemment, je voulais la rue Matéron mais je m'étais dit au moins une rue dans le quartier, euh, d'avoir les parapluies, tu sais, euh, qu'on met euh, au-dessus des rues. Oui. Euh, — De toutes les couleurs. Euh, — Voilà, de toutes oui. les couleurs. Et donc on m'a répondu que c'était pas possible et que ça allait être fait aux Allées Provençales. Donc euh, j'avais un peu les boules parce que les Allées Provençales, c'est des enseignes qui attirent du monde rien que par leur nom, en fait. Donc elles ont pas besoin d'être mises en valeur plus que ça, à mon sens, quoi. Par rapport à un quartier historique du centre-ville où c'est que des indépendants, euh, des petits commerces, etc. Et voilà, je trouve que c'est un peu difficile d'avoir de, de, des liens parce que voilà, on est, on, nous, on est petit, donc forcément, on ne paye pas une grosse taxe. Enfin, je, voilà, je pense qu'il y a des enjeux, forcément, qui sont aussi après qui nous dépassent un petit peu. mais... En tout cas, à mon échelle, il n'y a aucun contact avec la mairie. Et du coup, ma question suivante, mais je pense que tu y as à moitié répondu, <rire> c'était de te dire
0: qu'est-ce que la mairie pourrait faire, justement, si, si tu avais des retours à donner à la mairie pour que euh, la, la relation entre commerçants et pouvoir public s'améliore, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors moi, il y a plusieurs choses. Déjà, les locaux. Quand je vois certains euh, locaux vides qui sont pris par des assurances, ou, euh, euh, ouais, souvent les assurances, c'est un peu dur parce que euh, parce que ce n'est pas attrayant pour le centre euh, historique. J'aimerais qu'ils puissent avoir un espèce de petit droit de regard sur qui ouvre des commerces, quitte à prendre la préemption pour que ce soit des commerces qui fassent vivre le centre-ville. Je pense qu'on a bien vu pendant le confinement à quoi ressemble un centre-ville euh, avec toutes les grilles fermées des commerces. Enfin, sans prétention aucune, un commerce, ça fait le centre-ville. Enfin, un centre-ville sans commerce, il n'y a pas d'intérêt. Donc je trouve ça important de veiller à ce que toutes les, les rues dans lesquelles des commerces sont implantés continuent d'être implantées par des commerces et non par euh, des, du service qui peuvent être dans des étages, qui peuvent être dans des appartements, qui, ou, ou même euh, un peu en périphérie du, du centre-ville, puisque souvent les gens là ont besoin de leur voiture, etc. Donc ça c'est le premier point. Après, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour amener les gens ici, par exemple... Euh, alors ça, pareil, ça avait été fait, mais le problème, c'est que c'est des coûts qui sont énormes pour nous, donc euh, pour nous petits, je veux dire. Donc euh, peut-être après, ça pourrait être avec des subventions, mais, mais par exemple, les, les parkings, tout est fait pour qu'on puisse se garer au parking de la Rotonde et donc forcément rester dans ce, dans ce quartier-là. Alors qu'ici, on a le parking de Belle-Garde, le parking Pasteur, euh, voilà, qui sont des points d'entrée, d'accès dans la ville, historique, hyper sympa. Enfin, moi, je préfère mmh. arriver... Euh, par Bellegarde ou Pasteur que par la Rotonde. Et, et ça, je pense que c'est des choses qu'il faudrait peut-être communiquer euh, communiquer là-dessus, communiquer sur les autres parkings, euh, quitte à nous faire euh, offrir des heures gratuites. Donc c'était ça qui avait été mis en place par Accent Commerce, des heures gratuites à offrir à nos clients, mais que nous, on payait quoi. Enfin, tout ça, c'est une accumulation de, de frais pour nous euh, qui deviennent. Euh, qui, qui, sont, qui sont un peu compliqués, alors que je pense que pour d'autres, c'est plus simple. Mais, euh, mais voilà, les parkings, la communication, je, je me rappelle une fois, j'avais. <rire> Ouais, sur les grands, les grands panneaux de, de, communiquer, de, de publicité, là. ça doit être à Rambeau, je crois. Je vois un, une pub pour aller faire les, les boutiques à Salon de Provence et ça m'a fait mal au cœur. Quoi. Je me suis dit, mais on est à Aix, il y a plein de choses. Enfin, n'allons pas communiquer pour dire aux gens d'aller faire leurs courses à Salon de Provence quoi, parce qu'on peut s'égarer que... alors qu'il y a tout ici. Quoi. Voilà, je pense qu'aider les commerçants par une communication vraiment euh, proche d'eux. Ça serait ça serait quelque chose de chouette Ok, donc
0: il y a quand même un boulevard d'amélioration pour justement oh. faire, faire vivre le, le centre de Aix. Mmh. Honnêtement, je n'ai pas du tout de recul par rapport à ce sujet-là parce qu'ayant habité à Paris avant, je n'ai jamais, euh, jamais habité dans une autre ville de taille moyenne ou plus petite que Paris, donc je ne sais pas comment est-ce que euh, la, la mairie gère ces sujets-là ailleurs. Mmh. Donc je ne peux pas, même pas dire « Oui, je sais qu'à tel endroit, ils font ça. Oui, je sais que c'est entre guillemets mieux géré mmh. à tel autre endroit. » Euh, Est-ce que toi, tu as, as des exemples peut-être de villes où c'est euh, plutôt bien foutu cette histoire
1: Pas tellement. Alors, je sais que, par exemple, je, je repensais à ça un peu en réfléchissant à ce que j'allais te dire. Euh, dans la ville de mes parents, là, dans la Drôme, je sais qu'il y avait des espèces de, de chèques, euh, comme des chèques cadeaux qui étaient à dépenser dans les, dans les boutiques de la ville. Il euh, y a des initiatives comme ça qui ont été faites, euh, alors je pense que c'est plutôt par la région, euh, je voudrais pas être trop dire de bêtises, ou le département, je ne sais plus, s'appelle l'échec le, le, 13 local. Donc, ça, c'est très bien, c'est justement euh, des chèques qui sont distribués euh, aux, aux salariés des entreprises euh, et qui sont utilisés que dans des boutiques euh, telles que Nouvel Arrondissement et non pas les chèques CADOC, par exemple, euh, qui sont à aller consommer à la FNAC ou euh, voilà. chez les grandes enseignes. Moi non plus, j'ai assez peu de recul. Enfin, je sais ce qu'il faudrait faire, mais je ne sais pas si c'est la mairie, la région, la chambre de commerce, les associations qui doivent, qui doivent faire tout ça. Donc, c'est pour ça que là, l'année prochaine, je vais me remettre dans l'association avec son Commerce, que j'avais délaissé, mais parce qu'il y a eu le Covid et que, et que du coup, euh, il y avait. En fait, l'association permet d'organiser de, des événements tels que la braderie, tels que. Je sais pas, enfin, des événements dans la ville, mais étant donné qu'il n'y avait plus rien, euh, de payer une cotisation pour avoir. Euh, un sapin de Noël devant ma porte, euh, Noël, ça faisait <rire> cher le sapin de Noël, donc euh, voilà, donc j'ai pas fait l'année dernière, mais, euh, mais je remettrai cette année, et voilà, peut-être que, je pense que quoi qu'il arrive, il faut passer par des, des, un fil conducteur, voilà, entre les commerçants qui sont représentés par quelqu'un, et la mairie, mais il faut des commerçants euh, qui représentent le centre historique, voilà, et pas les enseignes, voilà, il y a une grande différence avec ça.
0: Et justement, tu en as un peu parlé tout à l'heure, c'est une question qui est intéressante. Comment est-ce que toi, euh, tu parlais justement de la gestion des flux dans la ville, comment faire en sorte bah, que les commerces attirent et qu'il y ait du passage dans les boutiques. Mmh. Comment est-ce que toi, tu gères euh,
1: ça pour nouvel arrondissement Quels outils tu utilises Quels leurs réseaux sociaux C'est marrant que tu me poses cette question, parce que c'est vraiment le cœur de ma réflexion actuelle. Quand j'ai choisi ce local... J'avais ma vision de consommatrice parisienne, qui, était, qui, je me suis aperçue, était très différente finalement d'Aix-en-Provence, mais je vais y revenir, qui est en train, je pense, de changer. Mais à Paris, on allait chercher la petite rue un peu perdue, où il y a la boutique hyper sympa. C'était ça qu'on allait chercher, et pas euh, les grandes rues où il y a toutes les boutiques. Donc, quand je me suis installée ici, ça correspondait à ça. J'étais en face, à l'époque, c'était Général Plus qui était en face de moi qui drainait pas mal de monde. Il y avait Maison Vébelle, enfin il y a Maison Vébelle à côté, euh, je suis entre les deux places de marché, enfin... Et puis je me suis aperçue que euh, bah, c'était pas si simple que ça et que, avec son Provence, les gens, ils... si c'est pas sur leur passage, si c'est pas dans la rue qu'ils empruntent au quotidien, bah, ils n'y vont pas. Et la rue, elle peut être à 10 mètres de leur boulangerie de tous les jours, s'ils n'y vont pas, ils n'y vont pas. Donc ça, ça a été un peu compliqué parce que du coup, il a fallu faire venir les gens particulièrement ici. Pas compter sur le passage et donc ça fait quatre ans et je commence enfin à y arriver <rire> donc euh, <rire> c'est un travail de longue haleine alors j'y arrive pour deux choses euh, la première c'est que je pense que là le comportement des consommateurs est en train de changer et que justement ils vont de plus en plus chercher la petite boutique la petite rue qui n'est pas forcément connue mais où ils savent qu'ils vont trouver des choses cool ils sont un peu plus curieux et ça je l'ai constaté alors je je pense que ça évolue, mais que sans prétention parisienne du tout. Mais il y a une vraie, une vraie différence quand même entre dans, dans les consommateurs comme ça. Et je m'en suis aperçue à la boutique un jour où euh, un couple rentre et euh, me dit « Mais vous êtes ouverte depuis combien de temps ?» Je dis « Ben 4 ans, il fait « Ah oh là, c'est dingue !» vous connaissez pas, et tout ça. Et j'avais en même temps une cliente, qui était une ex-parisienne, qui venait, euh, venait d'arriver à Aix il y a trois mois, elle me dit, c'est dingue, elle fait, moi, ça fait trois mois que je suis là, ça fait trois mois que je suis cliente chez vous, je vous ai trouvé tout de suite, j'ai cherché et je vous ai trouvé, quoi. Et donc, voilà, il y a une vraie différence de, de comportement, et je pense qu'on est en train de plus en plus de tendre vers ça, on recherche, on n'est pas passif, c'est pas juste on marche dans la rue, on voit une boutique, c'est on va chercher ce qu'on veut consommer. Et donc ça, par contre, ben, pour euh, aller dans ce sens-là, il faut qu'on puisse me trouver. Donc forcément, il faut que je communique. Donc ça, c'est la, euh, la deuxième raison euh, qui fait que je commence, euh, ça commence à marcher, ce système-là. C'est que je communique beaucoup. Enfin, euh, je suis assez présente sur Instagram. J'ai l'e-shop depuis euh, un an et demi maintenant, qui est une, qui est une vitrine, en fait. Euh, bon, il y a des commandes, forcément. Et puis, du coup, ça me permet de ne pas être localisé qu'à Mais j'ai aussi beaucoup de clientes qui regardent l'e-shop avant de venir et qu'elles savent, du coup, ce qu'elles vont trouver ou... Peut-être certaines passaient dans la boutique et avaient un peu le frein de « j'ose pas rentrer, qu'est-ce que je vais y trouver, est-ce que ça va être cher, etc. » Puis en fait, elles regardent sur le site internet et elles voient qu'elles vont trouver ce qu'elles cherchent. Elles voient tous les produits. Voilà, donc ça fait une barrière un peu en moins. Et voilà, et là, de plus en plus, j'ai des gens qui me disent « je suis venue parce que je vous suis sur Instagram, et du coup je suis venue ici. » Et en fait, ça, ça me fait plaisir, parce que je me dis, c'est pas « je suis passée dans la rue Materon et je suis allée chez nouvel arrondissement c'est « j'étais à Aix-en-Provence » j'ai mis mon gps pour venir ici et c'est exactement ça vers quoi je veux tendre de plus en plus quoi voilà. exactement
0: bah, c'est comme ça que je t'ai découverte c'est ouais. euh, mmh. une, une des auditrices du podcast qui m'envoie justement ton compte instagram en me disant mais regarde Stella, là regarde ce qu'elle fait avec nouvel arrondissement et c'est exactement comme ça que ça a fonctionné mmh. d'ailleurs merci justine mmh. si tu passes par oui, là merci justine <rire> Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaiterait ouvrir une boutique dans le centre historique de Aix Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, bah, le premier conseil, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça ne s'applique pas au centre historique d'Aix, mais ça s'applique vraiment à toute création de boutique ou de concept. C'est que ça puisse coller à son histoire. Et je pense qu'ici, j'espère que je l'ai réussi, parce que quand les gens rentrent et qu'ils me disent « ça vous ressemble, la boutique, elle me ressemble », c'est que je sais que ça fonctionne, quoi. J'ai réussi à faire ce que ce que j'avais en tête donc euh, ça c'est hyper important il faut que ce soit il faut il faut que le lieu ressemble à la personne il faut que ça soit voilà il faut que ça raconte une histoire ça c'est sûr après euh, pour ce qui est du commerce avec son Provence c'est sûr c'est enfin je vais pas mentir c'est pas simple hein, donc euh, il faut être accroché il faut être patient il faut beaucoup communiquer et pas alors on, on, je je parle beaucoup de l'emplacement mais parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment parce que je pense que c'est euh, j'essaie vraiment de me dire qu'on va aller dans un nouveau mode de consommation et qui va aussi avec le sens de consommer plus responsable voilà j'aimerais bien qu'on me trouve en disant bah ben moi je, je veux acheter un créateur français où est-ce que je peux aller je vais chez un arrondissement mais quand je me suis formée à la CCI on m'a dit il y a trois critères pour euh, ouvrir un commerce le premier c'est l'emplacement le deuxième c'est l'emplacement et le troisième c'est l'emplacement donc voilà moi j'ai créé mon projet avec ça en tête et je suis pas d'accord le premier critère, c'est peut-être l'emplacement, mais le deuxième, c'est la communication et le troisième, c'est la communication. Si on parle pas, si on n'essaie pas de se faire connaître, il ne faut pas être passif. C'est cool que les gens viennent à soi, mais il faut les appeler quoi, sinon ça ne marche pas. Donc il faut
0: mettre tout en œuvre justement pour être visible. Et ça, merci Internet pour ça, parce que ça permet de le faire vite. Mmh assez gratuitement mm. la plupart du temps bon ça oui. demande du temps mais, mais ça ne demande pas des frais astronomiques non. et quand on a une stratégie un peu cohérente sur internet ça, ça
1: fonctionne généralement mm. bien oui et puis après il faut aimer ça du coup moi euh, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien j'aime bien partager j'aime euh, voilà je suis bavarde j'aime raconter <rire> j'aime raconter les choses donc moi je parle pas que de nouvel arrondissement sur instagram quand je pars en vacances je montre euh, les bonnes adresses que je, re, que je repère et tout ça voilà faut, faut aimer euh, être commerçante c'est ça c'est moi, il y a des clientes qui viennent juste pour euh, me dire bonjour et pour papoter avec moi. Et voilà, il faut, il faut aimer ça. En ouvrant une boutique, il faut, il faut aimer euh, partager. Et voilà, et des fois, on m'appelle pour me dire euh, Stella, je dois organiser une soirée. Euh, T'as pas une idée d'un lieu qui pourrait accueillir telle personne et tout Alors que non, en fait, j'ai <rire> pas une du tout. Mais, euh, mais en fait, euh, le fait qu'on me pose la question, c'est que je me dis bon, bah, puis même, je, du coup, je. J'ai envie de chercher aussi, d'aider la personne. Et, et voilà, en fait, je trouve ça cool qu'on me sollicite aussi pour ce genre de choses-là, alors que c'était pas du tout l'idée à la base, mais en fait, euh, je trouve ça cool donc
0: c'est le lien humain qui ouais. te plaît beaucoup mmh. et tu l'as on a parlé d'Instagram là tu l'as évoqué j'ai vu dans une autre interview de toi que tu te décrivais comme addict à Instagram oui. alors Or, tu es un peu fort oui euh, j'imagine j'ai vu comment c'était dit parce que ce que je voulais te demander c'est qu'on sait très bien on connaît très bien toutes les dérives de, de ce réseau social déjà mmh. ça bouffe du temps ça bouffe de l'énergie ça donne une, une vision assez biaisée de la réalité mmh. comment est-ce que tu fais toi pour te préserver justement de ces entre guillemets méfaits d'Instagram mmh. tout en l'utilisant comme un outil extrêmement bénéfique pour ton entreprise euh,
1: C'est pas toujours facile. Alors je crois que le plus difficile, c'est qu'on sent qu'on qu n'a pas la main mise. Sur, on, on entend souvent parler de l'algorithme et tout. Alors souvent, ça fait un peu sourire parce qu'on enfin, le on voit beaucoup passer des, 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 des nanas qui, qui se plaignent, que leurs postes ne sont pas vus et tout ça. Et elles, c'est leur métier. Donc forcément. Le like c'est de l'argent donc euh, moi c'est pas le cas mais par contre euh, quand il n'y a pas de retour j'essaie de me dire il faut pas du tout que j'en veuille aux gens de pas aller commenter de pas liker de pas avoir de retour mais parfois c'est dur parce qu'on se dit tiens on a passé du temps à faire un truc voilà quand je fais des photos pour les bijoux ou quoi je mon mec il est pas photographe <rire> moi je suis pas mannequin euh, je sais pas comment on fait pour mettre en valeur des bijoux, on essaie de le faire euh, avec intelligence en se disant bon, ben, bah, comment, enfin, est-ce que la lumière là, ça va Enfin, voilà, on, on fait avec notre, notre iPhone et tout. Voilà, c'est homemade. Et du coup, je pense que ça, ça, ça prend du temps. Et en fait, il y a tellement de choses qu'on voit sur Instagram qu'on se rend plus compte, en fait, de ce qu'il y a derrière. Et du coup, des fois, ça peut avoir un peu un côté décourageant en disant il n'y a, a pas l'effet escompté, il n'y a pas le retour escompté. Et puis, en fait, il y a des fois, je m'aperçois que. En fait, s'il si y a le retour, c'est juste qu'on ne le dit pas. Tu veux dire que des gens viennent à la boutique, par exemple, après avoir vu une photo des bijoux Oui. Mais sans avoir aucune intérêt.
0: Voilà, interaction et du coup, je ne me rends Insta. pas
1: compte qu'il y a eu un impact. Des oui. coup, du coup, des fois, je me dis, bon, ben, peut-être que je me suis plantée, est, ça ne plaît pas, etc. Et en fait, si, après, les gens sont là en boutique. Et je me dis, donc là, je, à chaque fois, je me dis, il faut vraiment que je fasse la part des choses et que je ne me laisse pas. Euh, on se dit, ben. Moi, après, j'engueule ma mère. Quoi. Quand elle va pas liker ma photo, je dis « Attends, maman, si toi, tu la likes pas, euh, personne va la liker, donc euh, tu vas ouais, mettre ouais. un petit cœur. » Mais ce qui si, compte, réellement, c'est euh... ce qui se
0: passe dans la vraie vie. C'est ce qui euh, passe dans la vraie vie.
1: Donc, c'est vraiment là où il faut prendre du recul en se disant « Ce qui compte, c'est que le lendemain, la boutique, il euh, y ait du monde, etc. » euh, Et en fait, euh, sur Instagram, on est en surconsommation. Donc, euh, et c'est aussi difficile de ne pas inonder les gens. Euh, je ne veux pas que, que mon compte Insta, ça ait l'impression d'être une pub... Euh, permanente pour mon ouais. compte et j'espère je, que c'est pas comme ça que le perçoivent mes clientes et les, les personnes qui me suivent mais euh, voilà faut trouver ce juste milieu en disant ben je suis quand même là pour parler des produits que je vends à la boutique euh, c'est pour ça que j'essaie à chaque fois de les mettre en scène de de, de, voilà, de pas faire un catalogue publicitaire quoi
0: mais je pense que c'est quelque chose que tu arrives à bien faire, parce que euh, ouais, j'invite mmh. les personnes qui nous écoutent à aller euh, jeter un œil à tout ça. Bah bon ouais, j'espère. Hein. <rire> je le mettrai d'ailleurs dans les notes de l'épisode. Oui. Quels sont tes projets à venir pour euh, fin 2021-2022, pour euh, nouvel arrondissement, que ce soit pro, perso euh, Qu'est-ce qui va arriver
1: alors, euh, le premier projet, enfin celui qui est sûr, c'est les travaux dans la boutique, on en parlait avant d'enregistrer. Donc pour celles qui connaissent, euh, derrière la boutique, il y a une espèce de petite partie cuisine qui était à l'époque un salon qui n'est plus depuis euh, au moins le Covid, euh, et qui du coup, c'est un espace perdu, euh, déjà, qui, qui porte un peu à confiance qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a, et si on peut y aller, etc. Et quand les gens y vont, ils doivent voir tout mon bazar, et je me dis, ça casse tellement le truc de devant, ça ne marche pas donc, voilà, donc je vais refaire cet espace-là, il y aura du coup plus d'espaces de... de vente. Et avec, euh, si tout se passe bien, une partie vêtements qui arrivera dans cette euh, partie-là. Donc, ce sera des petites collections. Je ne je, je, je change pas la destination de nouvel investissement. Ça ne devient pas une boutique de vêtements, mais il y aura quelques pièces euh, de mes créatrices chouchous.
0: Que tu auras cette créatrice ou créateur français mmh. sélectionné ouais. euh, par tes soins Oui. sur ta longue to-do list de oui, créateurs à exactement.
1: contacter. D'ailleurs, <rire> c'est une petite fierté pour celle-là parce que c'est la première qui devrait arriver. Donc, Je C'est le nom pour l'instant, mais créatrice que j'adore et que, dont je porte les vêtements et qui m'a contactée euh, parce que du coup je la tag sur Insta euh, quand je porte un vêtement d'elle par exemple et, et du coup elle m'a contactée pour me dire est-ce que ça te dirait de vendre mes vêtements dans ta boutique c'est génial, contente, ouais. on m'a <rire> hâte de
0: savoir qui c'est ouais. <rire> et si des personnes justement comme cette créatrice souhaitent te contacter quel est mm -hmm. le meilleur moyen de le faire euh,
1: je pense que c'est par mail le plus simple, enfin, si on n'est pas d'ex hein, le mieux c'est de venir me voir euh, à la boutique si on est d'ex sinon par mail ce que je... sinon il y a Instagram mais je, je suis pas très forte pour les en fait il y a pas je, je vois pas passer les messages et, et ils s'effacent au bout d'un moment donc euh... J'ai perdu beaucoup de contacts comme ça, donc euh, plutôt par mail, je, je suis sûre que ça, ça reste. Et me relancer parce que c'est un gr gros axe d'amélioration ouais. que j'ai à faire euh, sur la réponse au mail, donc euh, me relancer. Après, ça se comprend, <rire> vu que tu es toute seule à tout gérer, la boutique, l'ouverture liste, euh, euh, ouais. la communication. Euh... Des fois, j'ouvre un mail, je fais « ah ouais, c'est cool », et puis je passe à autre chose et je, je zappe. Et tout, donc il euh, faut me rappeler. Tu ouais. chercherais
0: pas un ou une stagiaire par <rire> hasard
1: <rire> <rire> Peut-être.
0: À venir en 2022 pourquoi pas. <rire> bon bah écoute, Stella, merci mille fois pour ton temps. J'ai été ravie toi. de faire cette interview avec toi. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut Stella. Et c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai un énorme service à vous demander. Si vous appréciez mon travail sur le podcast, ça m'aiderait énormément que vous me laissiez une note et un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça prend vraiment deux minutes et ça me filerait un sacré coup de pouce pour continuer de développer le podcast et tous les autres projets qui vont arriver d'ici quelques mois. Et si vous souhaitez me contacter pour me faire un retour ou me partager une idée d'invité, n'hésitez pas à utiliser Instagram ou LinkedIn. Je fais mon maximum pour répondre rapidement et à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.